0: SWR 2. Feature.
1: Ich spreche heute Abend im Namen der Menschenwürde und des Schicksals der Demokratie. Ich fordere alle Mitglieder beider Parteien, Amerikaner aller Religionen und aller Hautfarben, aus allen
2: Teilen dieses Landes auf, sich mir
1: in dieser Sache anzuschließen.
2: 1965, Washington, D.C. Präsident Lyndon B. Johnson präsentiert im Kongress sein neues Wahlrecht, den Voting Rights Act. Er soll vor allem der afroamerikanischen Bevölkerung, den Negros, wie er sagt, endlich echte Mitsprache bringen. Die harsche Realität
1: ist, dass an vielen Orten in diesem Land Männer und Frauen vom Wählen abgehalten werden. Einfach nur, weil sie Negros
0: sind.
1: Jedes Mittel, zu dem der menschliche Einfallsreichtum fähig ist, wurde eingesetzt, um dieses Recht zu verweigern. The
0: is, that the only way to pass these
1: Denn die einzige Möglichkeit, all diese Hürden zu überwinden, besteht darin, eine weiße Hautfarbe
3: vorzuweisen. A ruling doch
2: im Sommer 2013 erklärte der Supreme Court das höchste Gericht der USA wichtige Teile des Gesetzes für ungültig mit 5 zu 4 Stimmen
4: Democracy is very fragile
2: in this country. Very fragile. Viele US-amerikaner sind sich heute sicher dabei wird es nicht
5: bleiben.
6: Die Dirty Tricks der Demokratie – Wahlmanipulation in den USA – Feature von Tom Schimming.
2: Wählen, das ist in den USA eine komplizierte Angelegenheit, auch nach 235 Jahren Demokratie. Es beginnt schon beim Electoral College, jenem Gremium, das alle vier Jahre den Präsidenten wählt. Dessen 538 Wahlfrauen und Männer werden in den 50 Bundesstaaten und dem District of Columbia auf Basis des Wahlergebnisses bestimmt. Da sind Verzerrungen eingebaut. Zum einen, weil in den meisten Bundesstaaten eine Mehrheit dazu führt, dass der Sieger alle Stimmen zugesprochen bekommt. Zum anderen, weil die Regeln der Verfassung die kleinen Staaten bevorzugen. In Kalifornien und Texas steht eine Stimme im Electoral College derzeit für über 700.000 Menschen, in Wyoming für weniger als 200.000. Das kann dazu führen, und es passiert immer häufiger, dass der Kandidat mit den meisten Wählerstimmen verliert.
0: A waits. Who will the
2: Im Jahr 2000 wählte eine Mehrheit den Demokraten Al Gore. Doch George W. Bush wurde Präsident. 2016 errang Hillary Clinton einen Vorsprung von fast 3 Millionen Wählerstimmen im Electoral College aber stand es 304 zu 227 für Donald Trump. Die Details immerhin sind präzise geregelt.
5: Laut Verfassung gibt das Volk am ersten Dienstag nach dem ersten Montag im November seine
6: Stimme ab. Das Electoral College tagt am ersten Montag nach dem zweiten Dienstag im Dezember, um Präsident und Vizepräsident tatsächlich zu wählen.
2: Die Wahlfrauen und Männer tagen separat in den Hauptstädten der Bundesstaaten. Um wie es in den Federalist Papers von 1788 heißt.
5: Tumult und Aufruhr, so wenig Gelegenheit wie möglich zu geben.
2: Die Ergebnisse gehen dann auf die Reise nach Washington, D.C., ins Kapitol, wo sie am 6. Januar um 1 Uhr mittags in Holzkisten aus Maragoni in eine Sitzung von beiden Kammern des Kongresses getragen, dort gesichtet und gezählt werden. Der amtierende Vizepräsident leitet die Zeremonie. Diesen letzten Wahlakt hatte der Mob im Visier, der am 6. Januar 2021 Richtung Kapitol zog. Die zornerfüllte Menge riss Absperrungen nieder, überwältigte Polizisten, stürmte schließlich das Parlament, um den letzten Wahlakt zu stoppen. Anders als versprochen war Trump nicht mitmarschiert. Er feuerte Tweets aus dem Weißen Haus ab.
7: Mike Pence hatte nicht den Mut zu tun, was getan werden musste.
2: Hängt Mike Pence, riefen die Anführer. Einen Galgen hatten sie dabei. Trumps treuer Vizepräsident rannte um sein Leben.
8: An and the Vice president.
2: Juni 2022 im Autoradio eine Anhörung des Sonderausschusses zum Angriff aufs Kapitol. Wahlhelferinnen aus Georgia berichten.
4: You know Wissen
5: Sie, wie es sich anfühlt, wenn der Präsident der USA Sie zur Zielscheibe macht? Er nahm mich ins Visier, mich, Lady Ruby, Kleinunternehmerin, Mutter, eine stolze amerikanische Bürgerin, die dabei half, dass in Fulton County, mitten in der Pandemie, eine Wahl stattfinden konnte. Wir
9: hatten mindestens 18.000 Stimmen.
7: Sie ist eine professionelle Stimmenfälscherin und eine
2: Betrügerin. Ich hatte bei Wahlbehörden etlicher US-Bundesstaaten angefragt. Wochenlang schien es unmöglich, einen Wahlbeamten zu interviewen. Da meldet sich überraschend die oberste Wahlbehörde in Georgia.
5: Okay, I think I can set you up with Joseph Kirk, Election superintendent of Barco County Expect a call from him shortly.
2: Der Wahlleiter von Bartow County sei zum Interview bereit.
10: Ich schule die Mitarbeiter,
8: registriere die Wähler,
2: zähle die Stimmen. In den USA bietet nicht nur jeder Supermarkt eine oft erdrückende Auswahl. Auch auf den Wahlzetteln wird viel geboten.
10: Vom Gouverneur, dem Secretary
8: of State, den bundesstaatlichen Ämtern, über die gesetzgebenden Instanzen auf nationaler Ebene, bis zum Präsidenten. Dann die Legislative jedes Bundesstaates, Repräsentantenhaus und Senat, bis hinunter auf die Bezirksebene. Wir haben einen Bezirkskommissar, einen Schulrat, einen Leichenbeschauer, einen Sheriff, einen Steuerkommissar. Wenn Leute in einer Stadt leben, gibt es auch städtische Ämter, wie den Bürgermeister und die Stadträte.
2: Die Liste ist noch länger. In Bundesstaaten wird außerdem der Vizegouverneur gewählt, der Generalstaatsanwalt, der Schulsuperintendent, die Kommissare für Landwirtschaft, Arbeit und Versicherungen, Sicherheit und Feuer sowie für die Versorgungsunternehmen. Dazu Verfassungsrichter, Berufungsrichter, Bezirksstaatsanwälte, der oberste Bezirksrichter, der Urkundsbeamte, ein Nachlassrichter und der Landvermesser. Manche Staaten vergeben sehr spezielle Jobs. Florida etwa wählt einen Moskitokontrollrat. Bei vielen Posten kommen noch Vorwahlen hinzu, die Primaries. Hier werden die Kandidaten der Parteien bestimmt. Über 500.000 Ämter werden in den USA per Wahl besetzt. Da droht mitunter Ermüdung. Der Amtsleiter berichtet, bei seinem letzten Wahlgang, einer Stichwahl der Demokraten, lag die Wahlbeteiligung bei genau
10: 0,83%.
2: Viel gefährlicher aber, meint Kirk, sei die wachsende Gereiztheit. Manch ein Bürger schnappe online die neueste Verschwörungstheorie auf und klopfe sogleich zornig bei ihm an. Seine Mitarbeiter seien nicht mehr sicher.
8: Ich hatte einen Wahlleiter, der fuhr mit den Ergebnissen aus einem Wahllokal zurück. Er wurde verfolgt und fast von der Straße abgedrängt. Er musste von der Polizei begleitet werden. Wir hatten auch Vorfälle mit Mitarbeitern, die zu psychischen Problemen führten.
2: Kein Wunder, dass Wahlhelfer jetzt schwerer zu finden sind, neutrale zumindest. Während Rechtsextremisten wie Ex-Trump-Berater Steve Bannon ihre Anhänger dazu aufrufen, Schlüsselpositionen in möglichst vielen Wahlämtern zu besetzen.
7: At the School Board level, right? At the, at the County Supervisor level, at the Precinct level. We're going to take this back village by village, Precinct by precinct.
2: Zugleich haben Republikaner in den Vorwahlen 2022 von Alaska bis Florida nach Zählung der Brookings Institution über 300 Kandidaten aufgestellt, die Bidens Sieg für die Big Lie, die große Lüge halten und geloben, bei künftigen Wahlen durchzugreifen. Den harten Kern der Zweifler, sagt Joseph Kirk, erreiche er nicht mehr.
8: Die wollen mich gar nicht anrufen, weil ich Antworten habe. They want be angry. Sie wollen lieber wütend sein.
2: Dabei zeigt er jedem gerne, wie genau alles funktioniert. Eine Wahl muss transparent und fair sein, sagt Kirk. Das schaffe Vertrauen. Der Beamte hat sich sogar ein spezielles Outfit ausgedacht, um in Bartow County aufzufallen. Im Dienst trägt er stets eine Weste und einen schicken Hut. This is my uniform. Um, more beans, I have, have this
8: das hier ist im Grunde meine Uniform. Man kennt mich als den Typen mit dem Hut. Die Leute wollen mit mir reden und das ist gut. Okay.
2: Kirk knipst das Licht an, zeigt sein Lager. Lange Regale voll mit Scannern, Pads, Druckern und, und anderem and and Gerät, in Kisten und Koffern verpackt, mobil. Für jedes Wahllokal eine Notstromversorgung. Nur bei einem Tornado, meint der Chef lächelnd, würden Sie die Wahl vielleicht mal kurz unterbrechen. Das Brennan Center for Justice in New York beobachtet in fast allen Bundesstaaten rigorose Maßnahmen zur Behinderung der Stimmabgabe, vor allem von republikanischer Seite. Allein 2021 zählten die Fachjuristen über 440 neue Gesetzentwürfe.
5: Versuche, das Wahlrecht einzuschränken und zu untergraben, werden auch im Jahr 2022 eine ernsthafte Bedrohung darstellen.
2: Ziel der Republikaner sei es, die hohe Wahlbeteiligung, die 2020 Joe Bidens Präsidentschaft besiegelte, zu drücken.
8: Es gibt eine Unzahl von Bundes- und Landesgesetzen. Die ändern sich ständig. Ich versuche alles möglichst sinnvoll umzusetzen, meine Mitarbeiter und die Öffentlichkeit aufzuklären. Aber das wird immer, immer schwieriger.
2: In Georgia gilt neuerdings SB 202. Ein 98 Seiten starkes Wahlgesetz, das in vielen Passagen wie ein Anti-Wählergesetz daherkommt. Unsere
8: Gesetze für die Briefwahl sind nicht mehr die einfachsten. Sie wollten die Sicherheit erhöhen und haben das Verfahren verwirrender gemacht.
2: Vorher reichten Datum und Unterschrift. Auch in Bartow County darf es jetzt nur noch eine Abgabebox für Briefwähler geben. Vorher waren es vier, gut verteilt über den Landkreis, länger geöffnet. War das nötig? Kirk verzieht das Gesicht. Vorher, sagt er, hat es auch funktioniert. In Abschnitt 33 des Gesetzes heißt es, niemand dürfe
6: einem Wähler Geld oder Geschenke, einschließlich Speisen und Getränke, geben, anbieten oder sich daran beteiligen.
2: Wer Wählern in einer Warteschlange einen Schluck Wasser reicht, muss jetzt mit bis zu einem Jahr Gefängnis rechnen. Auch Angehörige, Freunde, Wahlhelfer. Das Verbot gilt im Umkreis von etwa 45 Metern vom Wahllokal, aber auch siebeneinhalb Meter rund um jeden einzelnen Wähler, der auf der Straße steht. Bei der letzten Präsidentschaftswahl mussten gerade in Georgia Wähler viele Stunden Schlange stehen.
8: Die Vorstellung, dass meine Mitarbeiter, die bei ihrer Arbeit völlig unparteiisch sind, sich um die kleine alte Dame in der Schlange, die Hilfe braucht, nicht mehr kümmern können, bedrückt mich. Louisville, ein Vorort
2: von Dallas, an einem Samstag im Juni 2022. Im Main Street Café rät die Demokratische Partei zur Aktion Fight Back Register 50. Auf Gartenstühlen stehen schwarze Boxen, gefüllt mit gelben Umschlägen voller Listen und Wahlunterlagen.
5: In jedem Umschlag ist eine Liste mit Adressen von Wählern, die nicht registriert sind. Sie wurden als Demokraten identifiziert. Vielleicht haben Sie an einer Vorwahl teilgenommen, sind dann aber umgezogen und hatten keine Zeit, sich neu zu registrieren. Wir sprechen Sie also gezielt an, bringen Ihnen die Unterlagen und hoffen, dass Sie sich registrieren lassen.
2: Ein Ventilator versucht die brüllende Hitze in Wallung zu bringen. Antonella ist Vorsitzende des Bezirks 3153 der Democratic Party in Denton County, eine gebürtige Italienerin.
5: In Texas ist die Wahlbeteiligung sehr gering. Einer der Gründe, sie machen es schwer.
2: Es gibt kein Meldesystem in den USA, weshalb jeder Wähler sich aktiv registrieren lassen muss. Vorschriften und Fristen dafür variieren von Bundesstaat zu Bundesstaat. Antonella zieht das Formular aus einer Kiste.
5: Da steht, wer falsche Angaben macht, muss 4.000 Dollar Strafe zahlen.
2: Texas hat die Strafe gerade verdoppelt. Offiziell, um die Wahlen sicherer zu machen. Absurder Nebeneffekt. Die Formulare, die Aktivisten vor jeder Wahl bergeweise durchs Land schleppen, um den Menschen die Ausübung ihres Wahlrechts zu ermöglichen, sind jetzt ungültig. Weil das falsche Strafmaß draufsteht. Alle Wahlbüros sind gehalten, jeden Antrag auf alten Formularen abzulehnen. Zudem erklärten die texanischen Behörden, sie hätten leider kein Geld für neue. Also haben die Demokraten sie gedruckt.
4: Historically, our school elections have been
2: Toni mischt sich ein. Sie hat gerade den Wahlkampf einer demokratischen Schulbeirätin gemanagt. Früher, sagt sie, war das kein umkämpfter Posten. Oft fand sich kaum ein Kandidat. Heute aber tobe hier
4: der Kulturkrieg. Die sagten,
6: als schwarze Frau würde sie die kritische Rassentheorie propagieren. Wir bekommen von Wählern böse, manchmal rassistische Kommentare. Leute aus dem Schulbeirat riefen an, kandidieren Sie nicht, Sie haben nicht genug Geld, Ihr Gegenkandidat ist mit der großen Politik vernetzt. Es geht extrem aggressiv zu.
4: Man braucht ein dickes Fell.
2: Die Critical Race Theory, kurz CRT, ist der neue Aufreger am rechtskonservativen Rand, gleich nach Waffen, Abtreibung und Genderthemen. Eigentlich eine akademische Theorie zum institutionellen Erbe des Rassismus. In den Augen der rechtskonservativen aber ist CRT der perfide Versuch liberaler Pädagogen, wehrlosen weißen Kindern Schuldgefühle einzutrichtern, und die glorreiche Geschichte der USA zu
4: beschmutzen.
2: Wir sind halt in Texas, sagt Toni. Da geht es immer gleich ums
4: Ganze. Was früher als extrem galt, ist heute Mainstream.
2: Ist das nicht beängstigend? Sie lacht.
4: Willkommen im Club.
2: Gucken Sie, woher das Geld kommt, meint Antonella.
5: Selbst lokale Kandidaten bekommen hier inzwischen Spenden über 100.000 Dollar von einer Person. In Texas gibt es eine Menge Fundamentalisten.
2: Vor vielen Jahren erzählt die Ex-Italienerin Antonella, sei sie vor Silvio Berlusconi und seinen Leuten hierher geflohen.
5: Als ich in die USA zog, dachte ich, hier werden Menschen zur Verantwortung gezogen. Die Justiz funktioniert, die Leute zahlen Steuern, arbeiten auch für das Gemeinwohl. Und nach all den Jahren wird mir klar, das stimmt überhaupt nicht. Hier ist es schlimmer
9: we are here to defend democracy. From misinformation
11: poses a threat to our nation's health. Climate change is an emergency.
9: Democratic socialism codified right to choose. Hell yes, we're going to take your AR15.
3: Welcome beautiful ladies. It is such a blessing and
5: honor to be here. Willkommen ihr schönen ladies. Es ist ein Segen und eine Ehre, hier zu sein. Mein Name ist Lee Wamsgans und meine Vornamen lauten Bibelgläubig, Jesusliebhaberin, Waffenträgerin und Mama Bear. Ich bin Vizepräsidentin für Regierungs- und Öffentlichkeitsarbeit bei Patriot Mobile, außerdem Executive Director von Patriot Mobile Action. Juli
2: 2022, Student Action Summit in Tampa, Florida. Veranstaltet von Turning Point USA, einer Trump ergebenden Jugendorganisation. Das Mobilfunkunternehmen Patriot Mobile ist Sponsor, darf hier einen Stand aufstellen und Verträge abschließen. Das ist Teil des Geschäftsmodells. Das Unternehmen taucht bei republikanischen Parteitagen und vielen Events der neuen Rechten auf wirbt dort um Kunden und verspricht einen Teil des Gewinns, Details bleiben vage, in christlich-konservative Anliegen zu stecken. Umso eindeutiger das Feindbild. Ein Video von Patriot Mobile in rasanter Folge. Menschen, die Scheiben zerschmettern, Autos anzünden. Eine Drag-Queen, Aktivistin, viele sind schwarz. Dann Demokraten. Nancy Pelosi, Joe Biden, Alexandria Ocasio-Cortez und als Klimax ein Satz von Beto O'Rourke, der in Texas Gouverneur
8: werden will. Ja zum Teufel, wir werden Ihnen Ihr AR-15 wegnehmen.
2: Das Schnellfeuergewehr, das regelmäßig bei Amokläufen zum Einsatz kommt. Online findet sich bei Patriot Mobile viel Material gegen Antikapitalisten, Antizionisten und Geistesverschmutzer. Die kleine Firma versteht sich darauf, daheim in Dallas-Fort Worth großen Wirbel zu machen.
3: God back into in
2: our Texas public schools we teach the truth about our
11: history. God
3: bless you
5: guys. God bless Patriot Mobile.
2: Patriot Mobile hat in elf Kandidaten und Kandidatinnen für Schulbeiratswahlen im Raum Dallas nach eigenen Angaben eine halbe Million Dollar investiert. Zehn waren im Mai 2022 erfolgreich. Nummer 11 muss heute in die Stichwahl. Brenda, Wahlleiterin in einer Schule im Bezirk Mansfield, ist am frühen Nachmittag enttäuscht, wie wenige bislang kamen.
4: 45 Leute, seit 7 Uhr.
2: Eine Wählerin kommt heraus. Tipping ist der Kandidat der patriotischen Mobilfunker. Eigentlich, beteuert Filialleiterin Angelique, sei sie nicht politisch.
3: Ich will nur sicherstellen, dass
6: alle Verantwortlichen das Richtige für unsere Kinder tun. Ich denke nicht, dass es richtig ist, wenn sie versuchen, Jungen in Mädchen und Mädchen in Jungen zu verwandeln. Gott gab uns unsere Geschlechter. Finde dich damit ab, ob du es gut findest oder nicht.
2: In ihrer Computerspielfiliale sagt Angelique arbeiteten jetzt nur noch Angestellte, die genauso denken wie Sie.
3: Das
6: Leben war unter Trump viel besser als jetzt unter Biden.
2: Ein paar Blocks weiter, vor einer Grundschule am Country Club Drive, sitzt tatsächlich Kandidat Craig Tipping unter einem Partyzelt in Shorts und rotem T-Shirt. Interviewanfragen hatte er ignoriert. Nun gibt es kein
3: Entkommen. Der Arzt gibt sich
2: betont harmlos. Sein Sohn gehe hier zur Schule, sagt er.
3: Es gehe ihm nur um die bestmögliche Bildung und dass die Kinder sicher seien. Er ist freundlich, schwer zu greifen. Mein Ziel ist letztlich, die Politik aus dem Unterricht herauszuhalten.
1: Überzeugungen sollten die Eltern vermitteln. Außerhalb der Schulmauern, weil die Eltern die größte Rolle im Leben ihrer Kinder spielen sollten. Ist Schule denn nicht politisch? Für ihn ist kritisches Denken eine Bedrohung des
3: Kindeswohls. Wir sollten diese Sache aus
1: der Schule heraushalten.
3: Kinder brauchen Grundlagen, bevor wir sie mit allzu
1: vielen Ideologien von außerhalb bombardieren.
2: In Tippings Finanzbericht finden sich Spenden von weit über 30.000 Dollar. Dieser Kandidat hat Unterstützung vom Sheriff, von republikanischen Abgeordneten und Stars wie Ted Cruz, auch von rechtskonservativen Gruppen wie Texas Value oder einem Projekt 1776.
8: Wir versuchen Schulbeiräte von diesem woken Pöbel zu befreien, der den Verstand unserer Kinder mit marxistischer Indoktrination zerstören will.
2: Gott schreibt Tipping auf Facebook, habe ihn auf diese Reise geschickt und Patriot Mobile erwindet sich.
3: They diese
1: Gruppierung unterstützt mich nicht direkt. Ich habe da keine Kontrolle, kein Mitspracherecht, eigentlich keinen Kontakt mit ihnen. Mir wurde gesagt, dass die sich die Kandidaten ansehen, deren Ideale und Überzeugungen prüfen und dann entscheiden, wen sie vor Ort
3: unterstützen wollen. Also nein, beteuert er noch einmal, da
2: gebe es keinen direkten Kontakt. Jeder könne ja unterstützen, wen er wolle. Doch wie unterstützen sie ihn?
3: Naja, sie
1: haben eben eigene Flugblätter, Postwurfsendungen und so weiter herausgegeben. So haben sie mir
2: geholfen. Ich wusste davon vorher
3: nichts.
2: So ein Wahlkampf, der koste halt viel Zeit und Geld. Ob er sich als Teil von etwas Größerem fühle, Tipping schaut, als habe er die Frage nicht verstanden.
3: Leute haben mich gefragt, willst du mehr daraus machen?
2: Aber ich persönlich möchte das nicht. Später lese ich auf seiner Webseite nehmen an etwas Großem teil.
3: Heute Abend will er bei
2: Freunden eine Watchparty veranstalten. Die Ergebnisse verfolgen, ganz privat.
3: Kein deutsches Radio? Nein,
2: kein deutsches Radio. Craig Tipping gewinnt mit 53%. Prozent. Patriot Mobile konnte alle elf Kandidaten platzieren. Tipping hatte zehnmal mehr Geld zur Verfügung als seine demokratische Gegenkandidatin. Die Wahlbeteiligung 4,8 Prozent. Im Kern geht es auch hier um Regeln und Grenzen und wer sie definiert. Der Supreme Court, das oberste Gericht der Nation, öffnete im Jahr 2010 die Schleusen für das große Geld. Mit einem Urteil im Fall Citizens United befand die damals schon konservative Mehrheit des Gerichts, jedes Limit für Spenden von Unternehmen an Politiker verstoße gegen den ersten Verfassungszusatz, die freie Rede. Bedeutet: Millionen Spenden sind Meinungsfreiheit. Selbst konservative Juristen waren geschockt. Neue politische Aktionskomitees, PACs und Super-PACs entstanden. Spendensammelmaschinen, die unsummen dunklen Geldes in die Politik schaufeln. Im Jahr 2020 wuchsen die Gesamtkosten aller Wahlen in den USA laut Center for Responsive Politics auf 14 Milliarden 403 Millionen 966.687 Dollar. Gute zehnmal mehr als im Jahr 2000. <Sie> Zwei Tage vor der Präsidentschaftswahl, im November 2020, landete Amtsinhaber Donald Trump mit der Air Force One in Rome, Georgia. Auf ein Stümpfchen.
5: Wow. Well,
2: Trump gibt sich siegesgewiss. Nur Wochen später wird er seinen Parteifreund Brad Raffensperger, den Wahlleiter in Georgia, am Telefon bedrohen und anflehen, doch 11.780 Stimmen für ihn zu finden.
9: 11.780
11: Votes.
2: Der Norden von Georgia ist Trump-Territorium, ländlich eher unterentwickelt. Hier kommt er auf zwei Drittel Mehrheiten. Am Straßenrand der Slogan,
6: Rettet Amerika, stoppt den Sozialismus.
3: Ich sage, Leute, Fake -News Sumpf, Establishment,
6: ich sage euch Leute, die Fake News Medien, der Washingtoner Sumpf, das politische Establishment, sie alle wollten mich ausschalten. Aber es gibt definitiv mehr von uns als von denen.
2: Marjorie Taylor Greene vertritt diese Region im Repräsentantenhaus in Washington D.C., Sie geriert sich als Ultra, tritt gern mit Rassisten und Rechtsextremisten auf, mit QAnon-Verschwörern und Putin-Verehrern, beleidigt routiniert Juden wie Muslime, verbreitet Covid-Desinformation und verniedlicht Waffengewalt. Ihre Strategie, den Zorn schüren immer und überall.
3: Wir sind die Partei
6: des amerikanischen Nationalismus und des christlichen Nationalismus. Ich denke, das ist die Identität, die wir verinnerlichen
3: müssen. Ich habe an zwei Wahlkämpfen
8: gegen die Abgeordnete Green teilgenommen. Ich bin also sehr vertraut mit ihr.
2: Vincent, Winnie Olszewski arbeitet als freiberuflicher Politikberater in Rome,
8: Georgia. Das Geld für ihren Wahlkampf kommt aus dem ganzen Land. Kampagnen kaufen heutzutage typischerweise E-Mail-Listen und schreiben E-Mails, die die Leute aufstacheln. Die Demokraten sind schrecklich, sie essen eure Babys. Gebt mir Geld. Und die Leute sagen, oh mein Gott, ja, hier, nimm es, nimm es. Wahnsinnige Mengen solcher Mails werden verschickt. Es ist gar nicht ungewöhnlich, dass man drei Dollar ausgibt, um vier zu bekommen.
2: Das heißt, drei Viertel des Geldes gehen dafür drauf, noch mehr Spenden zu generieren. Das System füttert sich selbst, um die Erregung am Kochen zu
9: halten.
2: Wer verdient? Die Berater, sagt Winnie, ein Lächeln unterdrückend. Werbeleute, Vermittler, Google, Facebook. Und wer gewinnt? Laut Open Secrets in aller Regel die größte Kasse. Eine Untersuchung der Wahlkämpfe aller Mitglieder des Repräsentantenhauses von 2000 bis 2020 zeigt, mit dem dicksten Konto lagen die Siegeschancen zwischen 85 und 97 Prozent. Doch die Wut- und Dollarwellen haben Nebeneffekte. Immer häufiger finden sich keine Gegenkandidaten mehr, weil der Wahlkampf zu teuer, zu hart, zu aussichtslos ist. Manchmal aber wird auch die Gegenseite plötzlich zum Geldmagneten. Der aktuelle Gegenspieler von Marjorie Taylor Greene in Rome, der Demokrat Marcus Flowers, ein Irak-Veteran mit Stetson, gepflegtem Bart und tiefer Stimme, konnte ebenfalls über 10 Millionen Dollar einsammeln. Über 600.000 Menschen aus dem ganzen Land schickten Geld, obwohl Flowers Kandidatur nahezu aussichtslos ist. Nutzt Green das?
3: Oh Fundraising.
8: Klar, sie dreht sich um und nutzt das für ihre Spendensammlung. Sie greifen mich alle an. Ich bin unter Beschuss. Die Demokraten versuchen, mich zu schlagen. Gebt mir mehr Geld.
2: Weil es kaum noch umkämpfte Wahlbezirke gibt, verlagert sich der Wahlkampf zunehmend in die Parteien. Die Primaries werden so zur eigentlichen Wahl. Marjorie Green hatte bei den letzten Vorwahlen der Republikaner fünf Konkurrenten, aber viele Millionen
8: mehr als diese.
3: In Georgia, we don't really have any
8: so wie in Georgia die Wahlkreise für die Kongresswahl festgelegt sind, kann ich genau vorhersagen, wer gewinnen wird. Für jeden der 14 Wahlkreise.
2: Das führt zur Radikalisierung. Immer lautstarker präsentieren sich Republikaner mit Ambitionen als echte konservative und wahre Patrioten, als 100% für Waffen und gegen Abtreibung, als Trump ergeben. Sie bedienen den neuen republikanischen Superlativ. Anfang Juni 2022 stellte Eric Greitens, Ex-Gouverneur von Missouri, ein Video online, das ihm im Kampf um einen Senatssitz helfen sollte. Heute gehen wir auf Rhinojagd. Der Rhino ernährt sich von Korruption und ist durch Streifen der Feigheit markiert. Zu sehen ist, wie Greitens und Kumpane mit Pumpguns und Pistolen ein Haus erstürmen. Ihr Gegner, der Rhino, Kürzel für Republican in name only. Ein Republikaner, der sich nur so nennt, aber nicht echt ist, nicht wirklich konservativ.
7: Schließen Sie sich der Mega-Crew an, holen Sie sich eine rhino lizenz Die läuft nicht ab, bevor wir unser Land gerettet haben.
2: Die gute Nachricht, Greitens scheiterte bei den Vorwahlen. Albridge Gerry, der es bis zum Vizepräsidenten der USA bringen sollte, unterzeichnete 1812 als Gouverneur von Massachusetts ein Gesetz, das den Wahlbezirk von Boston neu formte. Ein Karikaturist erkannte in den Konturen des Bezirks einen Salamander. Die Boston Gazette machte ein Wortspiel daraus, Gerrymander. Bis heute beschreibt der Begriff den Versuch, durch geschickte Grenzziehung der Wahlbezirke einen politischen Vorteil herauszuschlagen.
1: Gerrymandering ist im Grunde in genommen eine Churches Trickserei bei der Neueinteilung der Bezirke. In den USA wurde schon immer gerrymandert, solange wir uns erinnern können. Seit dem
2: frühen 19. Jahrhundert. Ken Lawler steht an einer Kreuzung vor dem Kapitol von Atlanta, Georgia. Auch so ein Kuppelbau. Die Obdachlosen kampieren direkt daneben. Sein Verein, Fair Districting Georgia, hat Kontakte and zu anderen so Organisationen so aufgebaut, etwa dem Princeton Gerrymandering Project, das mit der Mathematik hilft. Sie führten extensive Computersimulationen mit einer Million möglichen Wahlkreiszuschnitten durch. Und siehe da, Georgias aktuell geltende Karten sind eindeutig zum Vorteil der Republikaner. Why? Warum? Weil sie die Macht so haben. Jerrymandern. Also gerrymandern sie. Meist werden die Grenzen der Wahlkreise für alle Parlamente der USA alle zehn Jahre neu gezogen, auf Basis des nationalen Zensus. Dann debattieren und prozessieren Parlamente, Kommissionen, Beamte und Aktivisten. Man muss dazu sagen, auch Demokraten gerrymandern. In Illinois etwa oder im Bundesstaat New York. Nur haben sie dazu viel weniger Gelegenheit. Andererseits brachten sie 2022 ein neues Bundeswahlgesetz in den US-Kongress ein, das Wahlen fairer machen sollte, den Freedom to Vote Act. Kernpunkte, ein Verbot der Wahlkreisfestlegung durch Parteien und eine Obergrenze für Spenden an die Politik. Die Republikaner blockieren das Gesetz. In Georgia, sagt Lawler, sei Gerrymandern ohnehin ein Dauerthema.
4: Wir dürfen hier die Bezirke sogar jederzeit neu verteilen. Seit 2005 gab
2: es 64 sogenannte Mid-Cycle Gerrymanders, nur für den politischen Vorteil. Im Jahr 2000 hatten die Demokraten in Georgia in beiden Parlamentskammern die Mehrheit. Beim Neuzuschnitt der Wahlkreise drückten damals auch sie, wie man hier so schön sagt, ihren Daumen auf die Waage. Mit Erfolg. Bei der Wahl
1: 2002 verloren die Demokraten landesweit,
4: aber sie büßten
1: keinen einzigen Sitz im Repräsentantenhaus ein, auch nicht im Senat. Da riefen die Republikaner, halt, stopp, faul, reichten Klage beim Bundesgericht ein. Das hob den Zuschnitt der Wahlbezirke 2004 auf. Bei der Wahl 2004 hatten wir dann das einzige Mal in den letzten zwei Jahrzehnten eine Wahlkarte, die nicht von Politikern, sondern von Gerichten erstellt worden war. Das Ergebnis erschien uns ziemlich fair. Die Republikaner gewannen die Mehrheit der Stimmen und die Mehrheit der Sitze. So macht es eigentlich Sinn, oder?
2: Das Problem? Nun hatten die Republikaner die Karten in der Hand, veränderten sie zu ihrem Vorteil. Ihr Stimmenanteil ging bald wieder zurück.
1: Doch 2011 und 2012 gelang es ihnen, die Karten zu frisieren. Als dann die Wahlen kamen, hatten sie eine super Mehrheit im Repräsentantenhaus und eine beinahe super Mehrheit im Senat.
4: Ihr Stimmenanteil ging
1: zurück, aber ihr Sitzanteil stieg. Das ist
4: Gerrymandering.
2: In vielen Staaten ist das Ganze fast schon eine Industrie. Das Geschäft, berichtet Lawler, werde immer professioneller und zugleich skrupellos. Es gibt mächtige Spezialsoftware, die die Datenberge bewältigt und komplexe Berechnungen erledigt. Und natürlich Anwälte, die man anrufen kann und clevere Spezialisten, die wirklich tief in die Mathematik einsteigen. Ein Projekt, in das ab 2010 Millionen flossen, nannte sich Red Map, rote Karte. Rot, das verwirrt Europäer immer wieder, ist die Farbe der Republikaner, blau die der Demokraten. Das Ziel von RedMap, dem Redistricting Majority Project, war es, die Wahlkreise im Land mit Hilfe von Datenbanken und Rechenpower so zu formen, dass Republikaner selbst dann siegen können, wenn die Stimmenzahl das nicht hergibt. Im Januar 2013 zogen die Strategen von RedMap stolz Bilanz.
8: Die demokratischen Kandidaten für das US-Repräsentantenhaus gewannen 1,1 Millionen Stimmen mehr als ihre republikanischen Gegner. Aber der Sprecher des US-Repräsentantenhauses ist ein Republikaner und steht im 113. Kongress einer republikanischen Mehrheit von 33 Sitzen vor.
2: Barack Obama konnte seine Wiederwahl 2012 mit Leichtigkeit gewinnen. Bei den gleichzeitigen Kongresswahlen kamen die Republikaner auf nur 49 Prozent und hatten trotzdem die Mehrheit. Warum? Weil die Operation Red Map gelungen war.
1: In Pennsylvania erkämpften die Demokraten bei der Wahl zum Repräsentantenhaus einen Vorsprung von 83.000 Stimmen.
5: Doch in Washington saßen danach 13 Republikaner und nur 5 Demokraten aus
6: Pennsylvania.
8: In Michigan bekamen die Demokraten 240.000 Stimmen mehr.
6: Im Kongress aber war Michigan mit 9 Republikanern und 5 Demokraten vertreten.
2: Von Alabama bis Wisconsin eroberten die Republikaner neue Mehrheiten, landesweit etwa 700 Sitze. Sie waren nun befugt, die Wahlkreisgrenzen für große Teile der Nation neu zu zeichnen und diese Mehrheiten zu betonieren. In Kansas wird der Kampf um Wahlbezirke und Gesetze besonders hart geführt.
11: No problem,
2: the place. Ortstermin in Kansas City, Dr. Michael Kubik, Direktor der American Civil Liberties Union, löst sich zur Begrüßung von seinem Computer.
11: My name is Kubik and I'm the Executive Director of the ACLU of Kansas.
2: Die ACLU kämpft seit über 100 Jahren dafür, dass die Freiheitsrechte der USA für alle gelten.
11: Ich denke, in Kansas
8: geschieht etwas, das wir derzeit im ganzen Land erleben, dass die Demokratie unter Beschuss gerät, die Idee der Demokratie, ihre Institutionen. Damit haben wir es auch hier zu tun, bei der Neueinteilung der Wahlbezirke etwa, aber auch beim Zugang zu den Wahllokalen, bei der Frage, wie lange sie geöffnet sind, ob sie sich dort befinden, wo die Menschen wohnen.
2: Eigentlich sei Kansas ein guter Ort zum Wählen, findet Kubik. Die Beteiligung sei besser als anderswo, das Vertrauen recht groß. Doch auch hier kämen manche Politiker auf immer neue Ideen, die Wahl zur Qual zu machen. Die Leute, die kein
8: Interesse an der Demokratie haben oder meinen, dass nur Menschen wählen sollten, die so aussehen, agieren, reden, so klingen und sich so verhalten wie sie, sind unermüdlich kreativ. Sie lassen sich jeden Tag etwas Neues einfallen. Während einige von uns ihre Zeit darauf verwenden, den Leuten das Wählen zu erleichtern, verbringen sie ihre Zeit damit, es schwerer zu
11: machen.
8: Man spürt,
2: dass er sich seit Jahren den Dirty Tricks der Mächtigen entgegenstellt.
11: Der
2: ACLU-Direktor hat viele Beispiele dafür parat. Alles Kleinigkeiten, aber in der Summe abschreckend. Kansas stellt im US-Kongress vier Abgeordnete. Aktuell ist ein Sitz in demokratischer Hand. Beim Neuzuschnitt der Wahlkreise 2021 machten die Republikaner keinen Hehl aus ihrem Wunsch, in Washington künftig unter sich zu sein. Also zerteilten sie Wyandotte County, eine urbane, demokratische Hochburg.
11: Sie zeichneten eine
8: Karte, die ganz klar auf die Demokraten zielte. Auf afroamerikanische Wähler, auf hispanische Wähler, um den Einfluss dieser Gruppen zu schmälern. Sie erreichten das, indem sie sie stärker verstreuten.
2: Cracking heißt die Technik, die Aufspaltung relevanter Wählergruppen auf mehrere Bezirke, in denen sie so zur Minderheit werden und keine Rolle mehr spielen. Das liberale Universitätsstädtchen Lawrence etwa, 30 Meilen westlich von Kansas City, fand sich plötzlich in einem Wahlkreis mit riesigen Farmgebieten, über fünf Stunden Fahrzeit entfernt. Die von den Republikanern durchgesetzte Wahlkreiskarte mit dem schönen Namen Ad Astra 2 zu den Sternen 2 wurde vor Gericht angefochten. Nach viertägiger Expertenanhörung urteilte Bezirksrichter Bill Clapper, die Karte sei rechtswidrig. Sein Urteil, 200 Seiten stark, klang geradezu lyrisch. Clapper zitierte Kindheitserinnerungen, Liedtexte, Montesquieu und fragte,
8: Die Bürger von Kansas können sich für eine Demokratie entscheiden, die einbezieht oder ausgrenzt, zuhört oder verstummen lässt, beratend oder dogmatisch ist. Was werden sie wählen?
2: Sie wurden nicht gefragt. Der Supreme Court von Kansas hob das Urteil zügig auf, machte freie Bahn für Ad Astra 2. Die Republikaner haben nun gute Chancen, alle vier Kongresssitze von Kansas zu ergattern. My name Dennis Heiberger. I'm a state representative 46 Kansas House District. Bug, Abgeordneter im Parlament von Kansas, ist Bürger des liberalen Lawrence. Er war einmal ein Hippie. Als Bürger
7: bin ich frustriert. In New York haben die Demokraten dasselbe getan. Ihre Karte wurde für ungültig erklärt. Ich denke, das ist gut so. Ich mag es nicht, wenn Demokraten das machen. Ich mag es nicht, wenn Republikaner es tun. Der ganze Vorgang sollte fair bleiben. Kansas sei
2: stets konservativ gewesen, sagt er.
7: Aber es war früher nicht boshaft
2: und ignorant. Dem freundlichen Bug macht die Radikalisierung der Konservativen Angst. Neuerdings, erzählt er, sei es im Parlament erlaubt, Waffen zu tragen. An jedem beliebigen Tag haben 15 oder 20 Kollegen Handfeuerwaffen dabei. Die Besucher auch? Der Ton, beobachtet er, würde schon seit einem Vierteljahrhundert stetig aggressiver, die Leute immer aufgewühlter. Das war schon zu Zeiten der Tea Party spürbar, dann kam Trump. Es ist beängstigend. Ich
7: fürchte, das Jahr 2024 könnte unser 1933 werden. So schlimm? Ja, ich glaube, wir haben hier gerade so etwas wie Hitlers Bierhallenputsch erlebt. Ich bin erschrocken über das, was ich sehe. Es gibt hier heute viel Verachtung für die
2: Demokratie. Der Graben, der das US-amerikanische Zwei-Parteien-System durchzieht, frisst sich immer tiefer. In einer Umfrage im August 2022 erklärten fast 70 Prozent der Demokraten wie der Republikaner in seltener Eintracht, die Demokratie sei vom Kollaps bedroht. Nur sagen sie das aus sehr verschiedenen Gründen. Nie zuvor bin ich als Journalist aus Deutschland in den USA auf das Thema Faschismus angesprochen worden. Jetzt geschieht es andauernd. In Büros, an Küchentischen, auf der Straße. Selbst der nüchterne Micah Kubik von der ACLU spricht über Faschismus.
8: Das beschäftigt die Leute. Es ist dieses Klima der Angst, der Schikane und Einschüchterung, das die Menschen zu solchen Fragen treibt.
6: Rep Hinson, the time has
2: Im Kapitol von Tallahassee, der Hauptstadt von Florida, gab es im April 2022 lauten Protest. Abgeordnete der Demokraten hielten Schilder hoch.
6: Politiker, dient dem Volke, nicht eurer Partei.
2: Als sich die republikanische Mehrheit anschickte, durch geschickte Grenzziehung einen weiteren schwarzen Wahlkreis zu zerlegen, machten zwei Abgeordnete ein Sit-in auf dem Teppich des Parlaments. Die Debatte wurde daraufhin unterbrochen. Ein hübsches kleines Wohnhaus in Jacksonville, Florida. Auf der Veranda stapeln sich alte Wahlplakate, im Rasen steckt ein Neues.
7: Wählt wieder Angie Nixon. Hi, I'm State Representative Angie Nixon, House District 14. I'm in Jacksonville, Florida. I'm based out of Jacksonville, Florida.
2: Die Abgeordnete zeigt auf einen Küchenhocker Setzen.
6: I was nervous. I know what was gonna happen when I led that protest. Ich war nervös, als wir da auf dem Boden des Plenarsaals saßen. Ich wusste ja nicht, was kommen würde, ob ich rausgeschmissen werden würde. Aber wir müssen eben auch bereit sein, Lärm zu machen. Guten Ärger, notwendigen Ärger.
2: Was bliebe ihr auch sonst? Es war eine Verzweiflungstat. Sie konnte die Republikaner nicht stoppen. Nixon lächelt ein wenig hilflos. Seit 2020 ist sie Abgeordnete in Tallahassee. Man erwarte von ihr vor allem, dass sie die Klappe halte, sagt sie, und hin und wieder dankbar ein paar Krümel für ihren Wahlkreis entgegennehme.
7: Just so that they can give us...
2: Sie ruft ihrer Teenager-Tochter zu, das Smartphone leiser zu stellen.
6: Wir sind in Florida in den letzten Jahren auf der falschen Seite der Geschichte gelandet. Bestimmte Leute, vor allem weiße Männer an der Macht, haben Angst, diese Macht zu verlieren. Sie sehen, dass Menschen mit schwarzer und brauner Hautfarbe die neue Mehrheit bilden und fürchten nun, dass diese Menschen ihnen antun werden, was sie uns angetan haben.
2: Vorneweg Floridas Gouverneur Ron DeSantis, der sich als neuer Trump warmlaufe. Auch hier, sagt Nixon, wird die Stimmung immer
6: rabiater. 90% der Zeit ist es ein Kampf. Das ist so lächerlich. Diese Kulturkriege. Meine bloße Existenz als schwarze Frau, die sich im Parlament in Tallahassee für die Probleme unseres mehrheitlich schwarzen Bezirks einsetzt, wird verachtet und in Frage gestellt.
2: Als Politikerin gibt sie sich kämpferisch. Als Mensch wirkt sie eher resigniert.
6: Ich bin eine schwarze Frau mit schwarzen Kindern und einem schwarzen Ehemann. Wenn ich sie rausschicke oder selbst vor die Tür gehe, habe ich Angst, jeden Tag. Besonders, wenn die Polizei uns anhält. Da wissen wir einfach nie, was passiert.
2: Ein Grund, die konservative Mehrheit im Supreme Court, durch Donald Trump auf 6 zu 3 angewachsen, vertritt heute die Ansicht, Bundesgerichte seien für parteipolitische Manipulationen eigentlich gar nicht zuständig. Einige Richter wollen den Staaten alle Macht über den Wahlprozess geben. So entsteht ein juristisches Vakuum. In Alabama, Georgia, Louisiana und Ohio waren 2022 Klagen gegen Gerrymandering erfolgreich, doch diese Urteile wurden von höheren Instanzen für nichtig erklärt. Ein Freibrief für die Dreistesten, sich alles zu nehmen. Schon schicken sich republikanisch kontrollierte Staaten wie Alabama an, vor dem Supreme Court die letzten Bastionen des Voting Rights Act zu schleifen.
8: Der oberste Gerichtshof stellt das amerikanische System der Selbstbestimmung tiefgreifender in Frage, als es ein gewalttätiger Mob je vermochte.
2: Schreibt der Historiker Jeff Schessel im September 2022 in der New York Times.
8: Die konservativen Richter des Gerichts haben eine Serie von Urteilen erlassen, die es vielen Amerikanern, insbesondere farbigen Bürgern, erschweren zu wählen. Die es Parteileuten erleichtern, die Macht an sich zu reißen, indem sie die Form der Wahlkreise deformieren und die es nahezu unmöglich machen, dem korrumpierenden Einfluss des Geldes in der Politik entgegenzutreten.
2: Der Rechtsweg scheint ausgeschlossen. Bessere Wahlgesetze sind derzeit in Washington zum Scheitern verurteilt, von einer Verfassungsänderung ganz zu schweigen.
0: Unlawful assembly, you're to disperse, you are ordered to disperse, promote,
2: and go to your church. This march will not continue. Letzte Station. Russellville, Alabama. Reverend Charles Dale öffnet mir die Tür. Ein Veteran der schwarzen Bürgerrechtsbewegung.
0: Those are my that's my
2: An der Wohnzimmerwand Bilder der Kinder und der
0: Kampfgefährten. Martin Luther King,
2: Jesse Jackson und viele mehr.
0: Er war damals
2: dabei, 1965, auf der Brücke von Selma, Alabama.
0: Zweimal mussten wir umkehren.
1: Beim dritten Mal trafen wir auf dem höchsten Punkt der Brücke auf die Sheriffs und die State Troopers. Sie überrannten uns mit Pferden, hetzten Hunde auf uns,
0: aber wir gingen weiter. Es gab jede Menge Verletzte. Manchmal
1: denke ich, eines dieser Pferde muss mich am Kopf getroffen haben,
2: weil ich immer noch verrückt bin und tue, was ich tue. Der Blutsonntag von Selma war 1965 Auslöser für das neue Wahlrecht von Lyndon B. Johnson. Ohnmacht und Angst, sagt Dale, waren damals enorm. Es herrschten Korruption, Verrat, Gewalt. Im Wahllokal, erzählt Dale, wurden wir beschimpft und angebrüllt. Die Hälfte der schwarzen Stimmen warfen die weißen Wahlleiter gleich in den
0: Müll. Sie sagten, sie seien falsch
1: ausgefüllt und erklärten sie sofort für ungültig. Darin sind sie Experten.
2: Darin sind sie richtig gut. Charles Dale glaubt an Gott und das Gute im Menschen. Die vielen neuen Wahlgesetze sind in seinen Augen das alte Spiel mit neuen Tricks. Sie wissen, wenn sie dich nur wütend genug machen, nur schlecht
1: genug behandeln, wirst du nicht zur Wahl gehen. So wie jetzt wieder in
0: Georgia.
1: Der weiße Mann glaubt immer noch, dass er über alle erhaben
0: ist. Wie dein Freund
1: Donald Trump der verrückt herredet und denkt, dass er damit
0: davonkommt.
2: Es sei noch immer dieselbe Reise. Der alte Reverend lächelt.
0: Die Dirty
6: Tricks der Demokratie. Wahlmanipulation in den USA. Feature von Tom
0: Schimek. Really and and es
6: sprachen Karen Johnson, Caroline Schreiber, Nelly Pohlett, Bernd Rehäuser, Markus J. Bachmann, Hüsein Michael Cirpici und der Autor Tom Schimek. Technische Realisation. Henning Schmitz, Regieassistenz Peter Simon, Regie Martin Zülker, Redaktion Leslie Rosin. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks mit dem Deutschlandfunk und dem Südwestrundfunk 2022.